0: je me suis dit qu'il fallait que je leur dise au revoir, euh, que je charge Romane de dire au revoir à, à ma famille, à ma sœur, à ma nièce, à mon frère qui allait devenir papa, à mon père, à ma belle-mère. Je devais leur dire au revoir à eux, à Romane, à lui dire à quel point euh, je, je l'aime et, euh, et à quel point j'ai eu de la chance euh, de vivre ces six années avec lui déjà. Et euh, je me souviens que je leur disais au revoir et qu'ils disaient non, non, ne nous dis pas au revoir, tu peux pas nous faire ça, ne, ne meurs pas, ne meurs pas. Et là, un de mes amis a, a dit, fais-le pour ta nièce, pour ta nièce. Et euh, je pense qu'il l'a dit parce qu'il tu sait à quel point hein, je l'aime. Elle était toute petite à l'époque, elle avait que deux ans. Je ne sais pas le lien que j'ai développé avec elle quand je quand je l'ai rencontrée. Mais euh, elle a tout changé dans notre vie. Et du coup, ça a été une motivation. Et euh, je me souviens compter 1, 2, 3 et dire son prénom. 1, 2, 3 et dire son prénom. Histoire de rester éveillé. Puis je me souviens me, me dire, tu le fais pour eux, mais tu sais que tu vas mourir de toute façon. Et euh, on m'a déplacé une autre fois encore. Et là, pour arriver dans un restaurant grec, c'est là où j'ai vraiment commencé à avoir très froid. Et j'étais seule avec Marco, Nathan, Roman et le pauvre chef du restaurant qui devait euh, pas comprendre ce qui se passait. Et là, par contre, les, les garçons commencent à faire plein d'allers-retours pour dire au pompiers « il faut qu'elle parte, il faut qu'elle parte, euh, il faut qu'on la déplace, elle va mourir. Et... Et là, il y avait la télé allumée et je me souviens qu'il y avait BFM qui parlait en direct de ce qui se passait. Et que du coup, j'ai demandé à Roman, enfin euh, à Roman, j'ai demandé aux, aux gens d'éteindre la télé. Que je voulais pas entendre en direct ma mort. Et euh, Roman euh, a oublié euh, ce qu'étaient les télécommandes et du coup, il a explosé la télé de son bras, puis une vitre. Et j'ai vu à quel point il était en colère et désespéré. Et, et je me suis dit, je ne peux pas mourir devant ses yeux. Je ne peux pas mourir devant lui. Je peux pas mourir devant lui. Et là, euh, enfin, je rentre dans un camion. On arrive dans le, dans le, le camion. Mon, mon brancard n'était pas accroché, je pense. Et là, au premier virage, mon brancard bah, du coup bouge. Et une douleur horrible, horrible, des douleurs qui te donnent envie de lâcher en fait. Tu te dis, mais pourquoi tu, tu continues à avoir aussi mal Dors Je perdais de plus en plus connaissance. Je me souviens euh, d'être dans le camion et avoir euh, presque les oreilles qui sifflent, des acouphènes, et, et euh, d'être presque choqué de plus entendre des cris, de plus entendre du chaos autour de moi. Je me suis retrouvé seul. Avec mes amis, mais seul avec mon cas. Puis, euh, je me souviens avoir euh, entendu des portes battantes. Et j'ai lâché. Je sais pas si je me disais que ça y est, j'étais en sécurité. Euh, et que je pouvais lâcher. Je crois que j'ai plus lâché parce que je ne pouvais plus. Euh, J'aurais aimé rester éveillé un peu plus longtemps. Puisque... J'ai raté, j'ai pas pu voir euh, que Yann, euh, le grand frère d'Ida, mon grand frère, le docteur Loncar, faisait partie de, de l'équipe qui m'a opéré et qui opéra toute cette nuit, sachant que sa sœur était avec moi. Et euh, c'est un petit exemple pour vous montrer à quel point c'était quelqu'un d'incroyable. C'est quelqu'un d'incroyable. Là, je fais mon réveil je me réveille et il euh, y a des fils partout j'ai vraiment je suis j'arrive euh, pas à bouger même les bras bizarrement. peu après euh, je vois ma soeur ma soeur qui arrive et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais T'es morte Qu'est-ce que tu fais là Vraiment. Elle me demandait presque à voix haute, sauf que j'étais entubée. Euh, du coup, je ne pouvais pas parler. Et je me sens hein, la joie sur son visage, les larmes qu'elle avait. J'ai pleuré directement, parce que si ma soeur pleure, je pleure. J'ai compris que j'étais en vie que mon père, ma belle-mère, mon frère sont arrivés. Et là, c'était l'euphorie en vie à ta famille tout le monde te dit qu'on t'aime que tout le monde est heureux que tu sois en vie j'attendais roman bien sûr je ne dirai pas à ma famille mais... <rire> c'est la première personne que j'attendais c'était lui et, euh, et au fur et à mesure des, des câlins des je me suis rend... je rendais compte que je pouvais pas me relever que je pouvais pas les enlacer c'était seulement eux qui m'enlaçaient et surtout que mes jambes ne bougeaient plus. Elles avaient doublé de volume et elles ne bougeaient plus. j'ai rien demandé tout de suite. Et je crois que ce sera le fil conducteur de, de ma rééducation et de ma période à l'hôpital. C'était ne pas accabler ma famille et, et chercher par ensuite les réponses, seules. Euh... Là, le docteur Yon Longard, donc Yann, est venu me voir. Je me souviens qu'il a fait une blague, je... je sais plus trop, mais un peu dans le style « Tu jamais de nous faire chier, toi. » Et j'ai voulu rire, et j'ai eu très mal. On m'avait toujours pas expliqué euh, qu'il y avait eu des attentats. Je savais pas qu'on a été, qu été visé par un attentat, qu'il y en avait eu d'autres. Et euh, j'avais fait 13 jours de coma. Et euh, je, je sais pas, j'avais vraiment l'urgence de « je vais remourir » mais pas forcément en me faisant tirer dessus, c'était plus « je vais mourir euh, » parce que tu es, es, es trop faible en fait, tu, tu, tu vas mourir. Dans ma famille, on, on est très pudique et euh, du coup, c'était presque étrange pour moi d'entendre... Euh, à ce point, ma famille, mon père, tout le monde dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime » constamment. Je crois que ma sœur, elle n'avait plus d'autres mots à la bouche. C'était « je t'aime », quoi. <rire> C'était pas trop euh, la conversation. Mais je leur demandais « qu'est-ce qui s'est passé, en fait ?» Et euh, ils me répondaient pas. Et j'étais tellement euh, endormie par les médocs que de toute façon, mes périodes d'éveil n'étaient pas, pas très longues. Euh, puis euh, Yann, docteur Loncar à, à ces moments-là, avait... c'était tellement compliqué, tellement douloureux, mais euh, que euh, simplement me brosser les dents, c'était un moment de plaisir. <rire> Donc, je me souviens qu'il venait et qu'il me brossait les dents. Et euh, il, après l'avoir fait, il m'a dit, écoute, euh, je vais t'expliquer. Euh... Et il m'a expliqué ce qui s'était passé, qu'il euh, y avait eu plusieurs attentats, que, le nombre de morts, puisque je n'avais pas la télé dans ma chambre. Du coup, j'avais pas pu regarder par moi-même, J'avais pas d'ordinateur, pas de portable, rien. Et ça a été tellement un choc que je me souviens de pas avoir demandé tout de suite si Ida était morte, du coup, et ne pas avoir pensé au garçon. J'y croyais pas. Mais j'étais obligée d'y croire, j'avais le corps criblé de balles, mais j'y croyais pas. Je me suis dit non, non. Et je niais devant lui, je niais, je niais, et il me disait si. Et j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré.